0: Olá, está começando mais um Uninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da Uninter. Eu sou Maurício Geronassio e estou na apresentação desta edição que está sendo transmitida ao vivo. São 6 horas e 2 minutos desta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, e você está convidado para acompanhar e participar do programa. Deixe seu comentário em nosso chat no YouTube ou no Facebook. Aqui comigo, Ricélio Marcos. Tudo bem, Ricélio? Olá, Maurício. Tudo bem? Vamos começar mais
1: uma edição do em Informa.
0: É isso aí, Ricélio. Vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Comunicação a visibilidade LGBTQIA+, é na mídia.
0: Santavos quebrados? O que é? Ilegal ou marketing?
1: A representatividade negra na política.
0: Os riscos da liberdade de expressão ilimitada. No quadro, comenta aí as
1: manifestações e bloqueios que ocorrem ao redor de todo o Brasil.
0: Você também confere as novidades do portal Mediação as notas de serviço. Agenda Cultural, Previsão do Tempo, é agora, no Uninter Informa.
1: Não esqueça também de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. Essa transmissão ocorre no canal do YouTube do curso de jornalismo da Uninter em youtube.com.br Jornalismo tudo junto, e no Facebook da Rádio Uninter curta, compartilhe e comente em nossos chats. Sua participação será registrada durante todo o programa. Você também confere as edições anteriores no facebookcom e no portal mediação.uninter.com.br. O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias às sextas-feiras a partir das 18 horas pelas redes sociais. Para ouvir os programas anteriores basta acessar o mixcloud.com/unintenforma ou diretamente pelo Spotify buscando por Ride Unintenforma.
0: É isso aí, Ricélio. Vamos para a primeira reportagem dessa sexta-feira. Mesmo que a visibilidade LGBTQIA+, tenha crescido nos meios de comunicação, a diversidade representada ainda é limitada. Vamos conferir na reportagem de Natália Schultz.
2: O cinema, a televisão e a publicidade podem contribuir com transformações na sociedade ao trazer à tona temas importantes como a representatividade LGBTQIA+. Mas essa representação ainda é bastante limitada. Um exemplo é o das telenovelas, que fazem parte da cultura brasileira desde a década de 1950. Mas, ao longo do tempo, a forma com que personagens que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, foram representadas, são, em sua maioria, estereotipadas. Isso dificulta o reconhecimento desse público nas telas. O professor Dão entre doutor em Ciências da Comunicação, Clóvis Teixeira Filho, fala sobre o assunto.
0: Hoje em dia a gente já tem uma representação um pouquinho melhor, mas ainda né, é, tem que ser vista pelo olhar, não do produtor, e sim de quem está consumindo. É tentar entender como que a comunidade se enxerga primeiro, né? como que esse público se enxerga, para daí sim construir com eles essa comunicação. Só da gente estar tá discutindo isso aqui né, numa universidade, eu acho que esse é o papel da universidade, abrir novos olhares e, de certa forma, transformar né, uma realidade.
2: No ramo publicitário, esse debate também ganha força. Em espaços de produção das peças publicitárias, muitas agências já contam com equipes diversas. No entanto, isso não significa que a representação seja igual em frente às câmeras. Para melhor a compreensão do tema, vale destacar a diferença entre representação e representatividade. Enquanto a primeira pode não trazer um retrato real, a segunda significa representar politicamente os interesses de um determinado grupo. As marcas sempre buscam a aceitação do público, mas isso pode acontecer por razões estritamente econômicas, como o pink money. Uma expressão em inglês que se refere a ações de marketing de uma empresa que não se importa com a causa em si, tendo apenas lucrar com a adesão do público LGBTQIA+. A representatividade se dá com ações genuínas. A própria vigilância do consumidor sobre as marcas contribui para que haja visibilidade da comunidade, tanto nas telas quanto nas empresas. Um exemplo de como a temática também está ganhando força é o crescimento no número de pesquisas acadêmicas sobre. Para que a diversidade alcance cada vez mais espaço na mídia e a sociedade esteja mais perto da equidade, conversas com essa temática precisam e devem ser feitas. Representatividade LGBTQIA+, foi o tema do programa Arte e Cultura, com participação do professor Clóvis Teixeira Filho, Bárbara Carvalho e Arthur Salles conversaram sobre a temática. Da Central de Notícias do Ninter, Natália Jukoski, especial para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Natália. O professor Clóvis foi perfeito na sua colocação que é, temos que nos colocar no olhar dessas pessoas. O mundo hoje está diverso, não temos como deixar essas pessoas escondidas no mundo. Quanto mais voz a gente der a elas, mais a gente vai entendê-las. E acho que, acima de tudo, o respeito tem que prevalecer. Então, é o, primeiro, o primeiro passo nosso é o respeito a essas pessoas. Segue lá, Ricélio.
1: Agora vamos conferir os destaques do Portal Mediação, com Nicole Tessby. Quais as novidades dessa semana, Nicole?
3: Olá, vamos aos últimos destaques da Agência Mediação, o portal de notícias do curso de jornalismo da Uninter. A coluna Foca no Jornalismo, parceria entre a Uninter e o Jornal Plural, trouxe o um ensaio fotográfico produzido pela estudante de jornalismo Natália Schultz. A matéria retrata as múltiplas faces de Curitiba. A coluna trouxe também a reportagem da estudante Cristiane Inácio, que abordou maneira de amenizar a ansiedade excessiva. O quarto episódio do programa Pura Verdade falou sobre como a desinformação interfere nas questões de gênero na sociedade, aumentando os ataques a mulheres e à população LGBTQIA. Outro destaque do portal Mediação é a reportagem da estudante de jornalismo Eduarda Zeglin, para a revista digital Entre Verbos. A matéria fala sobre como as manifestações artísticas e culturais resistiram aos desafios do isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Esses foram os destaques do portal Mediação. Para saber mais, acesse www.mediaçãouninter.com.br. Nicole Tessin, para o Uninter Informa.
0: Você conferiu aí as novidades do Portal Mediação. Você está ouvindo ou assistindo o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando? Fala para a gente aqui nas nossas redes sociais. Participe, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente. Lembrando que você está nos assistindo ao vivo através do facebook.com/radioninter e através do youtube.com/jornalismouninter.
4: Centavos quebrados é uma prática comum no comércio.
1: A prática de centavos quebrados no comércio é uma jogada de marketing, ouça na reportagem de Edson Vander.
5: Centavos quebrados é uma prática comum no comércio. A maioria das etiquetas mostram preços com valores em centavos não arredondados. Essa prática no comércio é uma jogada de marketing. De acordo com o economista Gilberto Braga, mestre em administração pelo IBMEC. Os comerciantes preferem utilizar preços quebrados para induzir o cliente a pensar que o preço é menor do que realmente é. Sobre isto, falamos com Sirlene Brau, gerente de compras do supermercado Rodrigues, em São Francisco do Guaporé, Rondônia. Vamos acompanhar o que ela diz.
6: Se você coloca um produto R$ 9,00 no exemplo, dá a entender o cliente que o produto é R$ 9,00 ou C10, dá um sentido assim de... Caro, né? Aí, se você coloca ele R$ 879 R$ são estratégias de venda, estratégias assim para quebrar o valor, para não dar o sentido que o produto é caro. Sempre a gente beneficia o cliente, né? A intenção é de deixar o valor quebrado para a estratégia de venda, mas assim, sempre a gente beneficia o cliente, não deixa o cliente sair mal satisfeito.
5: A consumidora Osana Sotelli é uma advogada em São Francisco do Guaporé. Como consumidora, acredita que o uso de centavos quebrados no comércio, mesmo sendo um procedimento comum, tal procedimento traz prejuízo ao consumidor
7: como consumidora, eu entendo que é uma estratégia de marketing e econômica dos comércios. Ao mesmo tempo, trata-se de uma venda casada. que seria isso? Hoje a gente não tem mais é, moedas. Como aquela empresa vai te devolver o troco? Oferecem o troco de outra forma, através de balinhas. Até então, permitido. Mas, no meu ponto de vista, isso aí causa um prejuízo, sim, ao consumidor.
5: Igo Jean Rego, coordenador do PROCON para o Estado de Rondônia, orienta o consumidor diante de tal procedimento no comércio, dando as seguintes orientações.
4: Se o troco ficar quebrado e o fornecedor disser que não vai ter o valor exato para entregar ao consumidor, ele pode exigir sim. O troco no valor que, que é de direito dele Se a empresa não dispuser do troco exato Deverá sempre arredondar o valor para cima Então se ele tinha que restituir a título de troco 70 centavos e não tem Ele pode arredondar para cima Até chegar o valor que ele tenha Por exemplo, 1 um real, 2 reais, 5 reais ou 10 reais Mas sempre em benefício do consumidor
5: Edson Vander para o Ninter Informa
1: importante reportagem aí do Edson Vander, né, e isso tudo leva a destacar que o consumidor não pode ficar lesado em uma venda casada, numa venda final, né? em toda essa estratégia envolvida do comércio, né, em relacionar seus preços, mas o consumidor não pode sair lesado, se ele se sentir lesado, imediatamente ele tem que procurar seus direitos, buscar o PROCON e sua cidade.
0: Agora é hora de opinião no Uníter Informa. Os bloqueios nas rodovias de todo o país têm causado grandes desavenças entre a população e tomados noticiários. Vamos trazer opinião sobre o assunto com a Lana La Poça.
8: No domingo, dia 30 de outubro, os brasileiros foram às urnas decidir o um novo presidente da República e elegeram para um terceiro mandato o candidato Luiz Inácio Lula da Silva que teve 50,9% dos votos válidos totais. Na segunda-feira, manifestantes apoiadores do candidato derrotado, Jair Bolsonaro, iniciaram bloqueios nas rodovias do país, manifestando insatisfação com o resultado das urnas. Ao longo de toda essa semana, mais de 300 pontos de bloqueio foram registrados, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O abastecimento de alguns produtos já está sendo afetado. Postos de combustível já registram filas e escassez de gasolina pelo país. Alimentos perecíveis e produtos hospitalares também estão em falta em algumas regiões. Na terça-feira, dia 1 de novembro, o então presidente falou pela primeira vez após sua derrota nas urnas. Bolsonaro afirmou que cumprirá com a Constituição, alegou que as manifestações que causam prejuízo à população são métodos de esquerda e condenou qualquer ato que fira o direito de ir e vir. Ainda assim os bloqueios persistem, com menos força e em menor número. O Supremo Tribunal Federal já decretou ordem para desbloquear as rodovias. Diante de tanta polêmica, convidamos a aluna de jornalismo da Uninter, Daniela Calci, para comentar a situação. E
7: aí, Daniela? O que se vê hoje é um cenário bem assustador a respeito desses bloqueios nas rodovias, nas estradas, por apoiadores do Bolsonaro e também, principalmente, pela Polícia Federal Rodoviária. E eu fico bem assustada com esse cenário, pois a gente vive uma democracia, nós tivemos uma eleição bem acirrada, a gente viu realmente, o Brasil está dividido em dois, né, mas tendo Lula praticamente com 60 milhões de votos e Bolsonaro com 58, acho que as pessoas conseguiram sentir sim essa divisão, Mas é preocupante as pessoas duvidarem dessas eleições, das pessoas realmente quererem reivindicar que o o Bolsonaro deva continuar. E isso é totalmente contra a nossa democracia, contra as votações que nós tivemos. Nós sabemos o quão confiável é as urnas que são auditáveis pelo TSE. Mas acredito também que essa máquina da desinformação, a máquina de fazer fake news, de ficar propagando informações falsas mediante a WhatsApp, Telegram, tem fomentado mais ainda o ódio, a injúria das pessoas e principalmente com ideias antidemocráticas. Então, o que está acontecendo não é legal, é totalmente contra o nosso sistema democrático e... Espero né, que, de alguma forma, a mídia consiga ser transparente e conseguir comunicar os fatos do que está acontecendo e que as coisas consigam se acalmar, que esses ânimos né, possam se acalmar essa semana. Enfim, espero que as coisas continuem voltem ao normal.
0: É isso aí, Alana. Muito obrigado pelo comentário, Dani. É, é bem isso que vocês falaram. Nós vivemos numa democracia onde o resultado da eleição, você goste ou não, tem que ser respeitado. Não houve fraude alguma, não houve nada que pudesse ir, ir, ir contra o resultado da eleição. E a alternância de poder faz parte da democracia. Você pode ou não concordar, mas jamais pode ter uma atitude, eu, eu considero essas, de fechar estra- as estradas, atitudes golpistas. Essas pessoas têm que ser crimin... têm que ser responsabilidade... responsabilizadas criminalmente pelos atos que cometeram. Vemos aí várias cidades sendo desabastecidas, várias pessoas não tendo acesso à medicação, várias outras pessoas não tendo acesso a tratamentos médicos, e até mesmo tivemos um caso de um transplante de coração que não pôde ser realizado. Então são atitudes e casos muito sérios, onde as pessoas devem ser responsabilizadas para que não ocorra isso, não ocorra esse tipo de atitude mais. Tá? Existem outras formas de se de, de se protestar, de se reivindicar alguma coisa. Tá? Existem os meios legais. Então, acho que o que mais precisa ocorrer nesse momento, os ânimos acalmarem. Tá? As pessoas vão ter que aceitar esse, esse resultado porque ele já foi proclamado e Vida que segue, vamos lá, vamos reivindicar e vamos reclamar do governo, mas tudo dentro de uma coerência e não atrapalhando a vida das pessoas.
1: É isso aí, Marisa. Você confere agora a previsão do tempo em todo o Brasil com o nosso colega Cláudio Sampaio. O que podemos esperar para o final de semana, Cláudio?
4: Olha, Maurício, muita chuva e muito frio nesse final de semana, viu? A influência de uma forte frente fria, a formação de um ciclone no mar próximo à costa da Bahia e a circulação de ventos em níveis médios e altos da atmosfera vão favorecer a formação de muitas nuvens carregadas em parte do norte e nordeste do Brasil nos próximos dias. Ficam em alerta para os riscos de temporais as seguintes áreas. Bahia. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, oeste da Paraíba, centro-sul do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá. Agora, já no sul do país, o frio bate recorde neste mês de novembro em várias capitais. Uma intensa massa de ar frio que se espalhou sobre o Brasil neste início de novembro de 2022 está causando temperaturas muito baixas para os padrões normais. Deste mês. Agora, em São Luís, para esse final de semana, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em São Paulo, mínima de 11 e máxima de 16 graus. Ponte Climatempo, Cláudio Sampaio para o Interinformat.
0: Obrigado, Cláudio. Vamos lá para a terceira reportagem dessa sexta-feira. A representação é uma pauta de política. E a representatividade negra tem grande foco nesse âmbito. Ouça na reportagem de Camila Sem.
6: A Câmara dos Deputados, a partir de 2023, promete dar maior representatividade aos políticos negros no país. 135 candidatos eleitos que se declaram negros ocuparão as cadeiras da próxima legislatura. O número é maior do que em 2018 quando foram eleitos 124 deputados e negros. A nova Câmara terá 9% a mais de políticos negros, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Negra, ligada à esquerda, originária de movimentos estudantis, cotista e eleita vereadora em Porto Alegre em 2020. Esse mini perfil se encaixa na trajetória pessoal e política de Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, de 30 anos. Ela é a deputada estadual mais jovem eleita em 2022 no Rio Grande do Sul e integra uma nova geração de militantes políticos que tem na pauta antirracista um dos seus pilares.
1: Esse é o 20 de novembro, um novembro negro... Muito importante, assim, né? É muito simbólico no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez nós teremos uma bancada negra na Assembleia Legislativa. E mais importante ainda, pela primeira vez com a presença de mulheres negras. Somos aí as primeiras deputadas negras da história do nosso Estado. Então acho que isso é muito simbólico num momento onde nós vivemos um intenso debate na sociedade sobre direitos, sobre o papel do poder público na garantia. Desses direitos e na promoção da igualdade Então tenho certeza que essa representatividade na Assembleia né, Esse esse momento histórico vai servir Para trazer uma diversidade de olhares Enriquecer o nosso debate né, na casa de todos os gaúchos e gaúchas sobre um novo patamar
6: O aumento da representatividade negra Na política também pode ser observado Em alguns estados, todos os eleitos No próximo dia 20, comemora-se o Dia da Consciência Negra. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. Historicamente, o perfil de políticos brasileiros foi pouco representado por negros. Ainda há muita diferença. Os negros são menos de 25% no Congresso Nacional. Foram eleitos apenas seis senadores negros este ano e nenhum governador. Sérgio Rosa, que é ativista, escritor e ator, fala da importância da data para a comunidade negra.
9: Dia da Consciência Negra, a gente vem sempre debatendo, lutando, construindo pautas, trazendo narrativas, buscando construir alternativas que possibilitam que pessoas pretas ocupam o um espaço de poder. Perceber esses avanços e perceber que, num Estado que tem 68% das denúncias de racismo, conseguir eleger uma bancada negra para a Assembleia do Estado, que fazem com que a sociedade perceba a importância e a necessidade de termos pessoas pretas com olhares negrejados dentro desses espaços de poder para fazer com que essa representatividade seja
6: vivenciada na prática. Camila Sen para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Camila. Eu me coloco numa posição meio complicada para estar tá falando de representatividade negra, pelo primeiro fato de eu não ser negro. Então, como que uma pessoa branca vai ter lugar de fala numa causa que é negra? Só que eu acho inadmissível a gente em plena 2022 a gente estar tá tratando de é, da colocação dessas pessoas ainda na política ou no mercado de trabalho, e ainda termos que aturar casos de racismo que tem acontecido diariamente, praticamente, em nossa sociedade. Então, acho que as pessoas deveriam colocar as suas cabeças no lugar e pensar ah, não é porque ela, essa pessoa é negra ou é branca que ela vai ter que ter um local diferente dentro da sociedade. Todas estão ali para a construção de um mundo melhor, e as pessoas têm que se respeitar. Ah, independente da sua cor, credo, crença, como a gente falou na reportagem anterior da da categoria LGBTQIA+, acho que essas pessoas, o mundo já chegou num ponto onde as pessoas precisam de respeito. Ah, Acho que esse é o ponto fundamental para uma sociedade viver harmonicamente.
4: Vamos seguindo aqui para apresentar a quarta reportagem.
1: Em alguns países do mundo, a liberdade de expressão está ameaçada, o direito de manifestar opiniões e ideias enfrenta vários obstáculos. Como podemos fazer a sua defesa ajudando a democracia e sem violar os direitos? Confira na reportagem de Cícero Seu.
10: A liberdade de expressão, um direito constitucional, foi bastante lembrada nas últimas semanas, quando o grupo Rádio Pan-Americana S.A., ou Jovem Pan, alegou que sofreu censura do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A justiça determinou a isonomia entre os candidatos à presidência na programação da rádio, na TV e nas plataformas digitais. Segundo a decisão da corte, o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, teria um tratamento desigual em relação a Jair Bolsonaro. Atendendo a um pedido do Partido dos Trabalhadores, o TSE concedeu o direito de resposta a um conteúdo divulgado com falsas afirmações pelo veículo. O direito de resposta é algo comum e não é exclusivo da justiça eleitoral. Decisões como esta visam dar integridade e equilíbrio ao processo eleitoral, além de reduzir a propagação de informações falsas no período eleitoral. Sobre este fato comenta o jurista Claudio Honor Nunes.
11: Veja é bem... A Jovem Pan, ela coloca a situação como se fosse uma questão de liberdade de expressão e de liberdade de jornalismo. É importante, antes da gente entrar nesse contexto, frisar que existe uma lei que regula a questão do que o jornalista pode ou não pode dizer. Há limites à liberdade de expressão jornalística, como também há limites na liberdade de expressão de qualquer pessoa. A liberdade de expressão não é absoluta, isso é uma mentira. tem a intenção, nesse contexto, de tentar levantar uma bandeira de liberdade que não pode ser suprimida, quando, na verdade, a lei estabelece limites. A própria Constituição já já estabelece um limite que diz que você pode se exprimir à vontade desde que não seja de forma anônima.
10: A radialista Liliane Alves também opina sobre o assunto. Para ela, ainda que a liberdade de expressão seja um direito, deve ser exercida com responsabilidade.
3: Para mim, a liberdade nasce a partir da reflexão. Eu preciso ter em mente que eu tenho a liberdade de falar e de fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acredito. E ninguém pode me recriminar por conta disso. Eu posso verbalizar ou não verbalizar, da maneira como eu me comporto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, aquilo que eu imagino ser melhor para mim. Eu tenho esse direito de fazer isso, mas a reflexão serve também para eu entender que liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Que a gente precisa saber que existe um limite. Existem outras pessoas. Eu vivo em sociedade.
10: Coincidência ou não, Nesta semana, após a divulgação dos resultados que deram a vitória a Lula, a Javoipan demitiu os jornalistas Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Guga Noblar e Carla Secato. Segundo o dono da emissora, o Tutinha, a decisão tem a ver com o receio das declarações desses profissionais que possam gerar novos processos judiciais. Cícero Silva para o Ninten informa.
4: A... Obrigado Cícero
0: Agora vamos às notas de serviço Com informações de utilidades Que podem ajudar você Seus familiares ou amigos Com Mário Magalhães
9: Olá Maurício O Banco Central, a Federação Brasileira De Bancos, FEBRABAN A Secretaria Nacional do Consumidor Senacom e os PROCONs de todo o país Estão realizando multirão nacional De negociação de dívidas O mutirão oferece oportunidade de renegociação de dívidas com desconto e parcelamentos que caibam no bolso. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes, disponíveis em meubolsoemdia.com.br. O governo federal prepara ações para comemorar o bicentenário da independência do Brasil que completa 200 anos. Será realizada uma exposição audiovisual sobre o percurso da diplomacia brasileira organizada pelo Ministério das Relações Exteriores e o lançamento de publicações. A exposição ocorrerá em Brasília e estará disponível também em ambiente virtual para que as pessoas de todo o país e do exterior tenham acesso. O Ministério também vai realizar atividades acadêmicas com a ideia de promover simpósios e mesas redondas sobre o tema do Bicentenário sempre do ponto de vista das relações internacionais, em parceria com instituições brasileiras e embaixadas estrangeiras. O Instituto Nacional da Mata Atlântica, o INMA, realiza a exposição Novos Viajantes, inspirada nos naturalistas do século XIX e na história da instituição. Com a curadoria do artista plástico Atílio Pounago, a mostra promove o encontro especial da população com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A exposição busca referência na contribuição dos viajantes naturalistas que fizeram parte das missões científicas no Brasil, sobretudo até o século XIX, e produziram importante conhecimento sobre nosso bioma. A exposição encontra-se na sede do INMA, em Santa Teresa Espírito Santo, como parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com visitação até o dia 26 de fevereiro de 2023. Essas foram as notas de serviço Mário
1: Magalhães, para o Ninter, informa. Obrigado, Mauro. E chegou a hora de programar o seu final de semana. Vamos às dicas da nossa agenda cultural de hoje e ver o que é destaque e e boa para os próximos dias. O que vai ter de interessante. Conta aí, Maurício.
0: E preparem lápis e caneta e papelzinho para anotar as dicas de hoje. Tem início nesta sexta-feira o décimo Festival de Música Erudita do Espírito Santo, que acontece de 4 a 26 de novembro, em espaços culturais da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Com a presença de público e também com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, as apresentações terão ingressos gratuitos. Na edição comemorativa dos 10 anos, que homenageia os compositores e maestros Cláudio Santoro e Cláudio Modesto, o festival amplia o intercâmbio Brasil e Portugal, além de inaugurar um espaço de experimentação com, em... com encomendas e estreias de duas novas obras, O Tempo e o Mar e A Procura da Flor. As duas obras serão interpretadas pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. No Sesc da Glória, a programação completa pode ser encontrada através do site festivaldamusicaerudita.com.br. Ao todo, 33 longas compõem a edição de 2022 da festa do Festival de Cinema Italiano, que vai até o dia 4 de dezembro de forma presencial e online, em 49 salas de 38 cidades do país. No Rio de Janeiro, a sessão ainda acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, no Instituto Italiano de Cultura, no Museu da Maré e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A programação e as sessões online estão disponíveis no site com. As sessões, tanto online quanto presenciais, são gratuitas. O fim de ano promete com a Copa do Mundo e o famoso Natal de Curitiba. Mas nesse ano, muitas novidades são prometidas nas ações que começam já no dia 22 de novembro. Este é o Natal com maior programação gratuita do país. O Natal de Curitiba vai até o dia 23 de dezembro com atrações espalhadas pelos parques e praças, bares e restaurantes, espaços públicos e privados e nas ruas da capital do Paraná. São autos, corais, presépios, espetáculos, feiras, óperas e até mesmo rock and roll natalino. A decoração poderá ser apreciada até o dia 8 de janeiro. Todos os eventos e a programação do Natal de Curitiba, luz do Pinhais, este ano terá o nome Celebre a Vida, estará disponível no site natal.curitiba.pr.gov.br. Essas foram as dicas culturais. Aproveitem. Um bom final de semana. É isso aí, pessoal. O em Informa
1: fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/barrajornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias às sextas-feiras a partir das 18 horas pelo canal do YouTube do curso de jornalismo da Uninter e pelo Facebook da Rádio do Os programas anteriores você confere em mixcloudcom Informa ou pelo Spotify.
0: Muito obrigado pela companhia. Eu sou Maurício Jaranasso e estive na apresentação do programa junto com Ricélio Marcos.
1: Valeu, Maurício. Obrigado, pessoal. E até a próxima.
0: Os trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e Arthur Sales. Reportagens de Natália Schultz, Edson Vander, Camilo Sen e Cícero Silva. Na produção dessa edição, participaram Nicole Tessin, Alana Della Poça, Cláudio Sampaio e Mário Magalhães. Editora-chefe, Fernanda Guedes. Orientação e coordenação do curso de jornalismo da Uninter, professor Guilherme Carvalho. Obrigado e até a próxima, pessoal!